0: 嗨，大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访
1: 。Hello， 大家好，我是花岛
0: 。花岛，你知道我是做整合行销的吗？那上次访问你的时候啊， oh yeah. 其实我觉得我们两个很重要的工作都是在做沟通这件事情。那你上次有说到有两种生物是你觉得非常难沟通的？是
1: 的，是的，就是一种是小毛孩，一种是毛小孩。
0: 没错<笑>，那你知道我个人非常佩服一种人吗？就是他可以跟无生物沟通，就是跟没有生命的东西沟通。嗯、你
1: 你指外星人吗？<笑>跟外星人沟通吗
0: 外？外星人还会回应你好不好？<笑>我觉得这种人真的是世界上最厉害的人，就是他可以跟电脑沟通
1: 。哇，这了不起！这个一定聽聽對、啊、一定要一定要好好听一下。
0: <笑>那我就来介绍今天我们非常特别来宾。然后啊，我每次要呃跟电脑沟通的时候，我就一定要劳烦到他。我们来邀请今天的来宾——左撇子的负责人拉斐尔。欢迎，欢迎拉斐尔
2: 。OK， 哈，大家好，我叫拉斐尔，我是左撇子的有限公司的负责人
1: 。哦，好年轻哦
0: ，是不是超级？对啊，
1: 我以为是一个嗯大哥。<笑>
0: <笑>你现在看到谁都叫大哥，好恐怖！一定要一定要一定
1: 要！我们我们现在看到那个，比如说那个钟姐，钟姐，
0: 请叫小芳就好，<笑>好不好？钟姐是什么东西？
1: 对啊，突然我你知道吗？我刚刚叫钟姐的时候，突然脑袋闪出一个明星的名字，你知道吗？但是我怕说出来就透露自己的那个年代了
0: ，我可以接受中<笑>就其他都不行
1: 啊？钟楚红吗？我
0: 对我可以接受其他都不行，
1: 我,我,我、就是、<笑>就是那个名字啊，就钟楚红、啊哦、真的吗？真的、啊、真的、啊，我就觉得说、哦、可能突然这样丢一下，因为我怕说那个就透露出一个讯息了。<笑>欸、我我我首先我可以先问一个小问题，我我也很好奇、欸，我说为什么是左撇子？因为你是左撇子嘛、呃
2: ？其实这个问题。也蛮多人问我们的，因为他们也会觉得说为什么我要叫左撇子。其实我本来是觉得说，因为左撇子是一个非常特殊的一个习性，对，就是有些时候我们可能因为以前上学有说过嘛，就是如果要是我们是用大右手习惯的，那可能我们是比较偏向是理性思考的人。那如果要是我们是左撇子，可能我们是控制是右脑，那可能就是比较感性思考。所以我也比较希望说，可以用一些比较感性思考的东西呢，去处理这个像是比较文字化的东西，或者是一些比较。知识化的东西去做不同的表达方式
1: ，酷哦！因为一般我们对于就是做网站啦、啊、工程师啊，其实就是应该理性啊，不是吗？就是零一一零零零一这样子，有没有那种那种数位的？他哎，欸、你竟然是反其道而行哎、欸，对不对，小范？我觉得。太妙了
0: <笑>，对啊，我这印象中的工程师就是一群非常讲究逻辑，因为就刚我刚刚讲的嘛，我觉得要跟电脑沟通非常不容易，是因为电脑它会辨认特定的东西，就是你没有办法换种说法，就是只有一千零一种说法。但我不知道这样子的想法是不是正确，所以可能今天非常开心，请到拉菲尔来跟我们分享一下他在这么多年的这个网站设计的呃经验中，或者是工作的过程中的一些心得。
1: 我相信啊，其实最近因为疫情的关系，你的整个业务应该会非常的蓬勃发展吧
0: ？可不可以跟我分享
1: 一下，就是说，哎，这段期间你的一些状况
2: ？你说疫情这是这段期间的状况吗？因为其实这段期间的确是很多人，因为他、呃、原本是做实体的，但是现在实体几乎都没有办法去做贩售，甚至是可能有些是餐饮业。那现在就越来越多。其实以前我们本来的客户比较多，偏向是可能是律师或者是一些要做自己形象，或者是一些企业他们要去做这个品牌形象的官网这样子。但现在其实反向过来，因为其实我们也可以遇到很多的房众，他们已经也是有些时候可能比较难去带看。那他们现在最近也都开始增加一些网络行销的一些概念，所以慢慢的许多房众也开始做自己的一个个人形象网站，那甚至是。我们可以看到有许多的呃餐饮业，它也开始做自己的企业品牌。因为通常来讲，许多餐饮都认为我自己只要在我这个小区里面顾好就好了，不太需要去做这个网站的东西，去做这些多余的一些行销。但渐渐的，其实大家都了解说网络世界的一个重要性，所以像很多餐饮业，它也开始做自己的一个形象网站啊等等。所以客群是慢慢的变广了。
0: 那我刚刚听到，就是做网站这件事，其实在疫情下，或者是在未来这个 global 的时代，是一个很重要的事情。但我知道每次啊，像我是公关公司嘛，我很常客户问我说：“哎、欸，小访，你可不可以帮我做一个网站？”那当我去问你的时候，你通常问我第一个问题就是：“你要做一个什么样的网站？”网站是有很多种吗
2: ？一般来讲的话，我觉得网站我会自己去区分，可能是譬如说是要大型的、大型的网站，那可能就会因为南瓜很多种。不同的功能，那有些时候可能是电商网站，它就是主要是在做于销售贩售的部分；那有些时候可能就是一个小小的呃，我们的一个作品级的网站，甚至是有些时候是一个形象，它只写要写个布洛格去推广它的东西。所以大概简易来分会有这几种啊，就可能是比较小型的布洛格或是作品级网站；那另外一种就是电商网站，甚至可能是比较大型的集团式的那种网站等等的，所以会用这个方式去做区分。
0: 那以左撇子来说的话，你们大概是哪一个部分的网站有在做相关的服务
2: ？就都有，就等于说看你的看客户的需求，他想要做到怎么样的程度，那我们就会根据不同的一些工时啊，或者不同的一些城市价值的方式去帮他去做协助。
1: 我刚刚有听到你提的那个电商网站啊，我就很好奇啊。那现在其实电商平台这么多了，对不对？那为什么还要自己做一个电商网站呢？
2: 这的确是我有时候也会跟客户去谈到的事情，就是为什么他要自己做电商网站。因为其实有些时候我也不见得会一定会帮客户去做电商网站，他可能会问我咨询完之后，我就会跟他说：哦，你可能是去用业界，的，比如说 s u p p l y 啊，或者是一些电商网站的对。我就会请他去做这些东西，但是，呃，有些人他可能是，比如资金比较少的话，或者他比较想要做个自己比较长期性的一个网站，那我就建议说，那他可以就试着是不是要自己去做一个自己的电商网站是可以去做参考的
0: 。哦，了解。就像网站有很多种，其实老实说，就是提供这种撰写网络的服务商也很多。那左撇子在做的这个过程中，你们在区隔上跟其他的公司有没有什么样相对不同的地方？
2: 跟其他公司的区隔嘛，因为其实呃我们会比较偏向，是因为我们主要服务会是比较多是 WordPress 的一个网站架构，它这是一个开源的内容编辑器程式，所以我们就使用这个方式，用比较可以比较低价的方式，让许多人可以获得这个网站，让他可以去做行销，甚至可以把他的内容充实一点，提升他自己的品牌知名度。那有些人他有些公司呢，他可能会。金额预算比较高啊，或者觉得大公司有大企业，他想要做一个比较属于 for 自己一一,一字一字磕出来的一个网站的话，那就是属于有些人他就是可能会用他们的那个 Ruby 啊等等的东西去写磕出来一个网站。有这几个区分。你
1: 刚刚有提到啊，一个是高价，一个是低价，其实这个想象力空间太远太遥远。你可不可以跟我们分享一些例子？对啊，就是说，哎、欸，你接触了这么多的案例里面啊，然后你有什么样的那个可以跟我们分享？说哦，这个是属于低价，你怎么去判断？你知道吗？就是。这个我会建议你用低价就好喽。哎、啊，这个呢，我建议你哎可以自己公司建构一个系统。你会怎么去引导客户
2: ？通常我接触到客，我当然是希望说他可以用低价就去完成，因为毕竟其实建制一个网站你就已经花了一笔钱了。但是问题是，网站不是建好了它就没事了，你必须要去做行销，你必须要去做推广。甚至你需要要去做一些平台，让他可以去做露出等等的。那我通常会建议客户说，你如果要是前期可以把这些建制网站的费用省下来的话，那你就可以把这些省下来的费用去好好的曝光你的网网站平台。那这样相对而言，你可以用比较少的预算去达到更大的效果。那如果你前期就已经花了那么一大笔的预算去建制一个网站，像之前可能我们看到之前的呃关长，他建制一个网站就花了几百万去建制一个网站。那当然，他的可能电商的系统的流量是非常大的，所以他需要花这笔钱去做这样子的建制。可是这也不是一般人可以有能力去拿出来这个预算去做这个网站的。所以呃，网站的大小的区分来讲，我可能会列列举大概是可能十万以下，那就会比较应该是小预算的一个网站。那可能十万以上的话，我觉得可能它就是比较嗯克制化比较大型的一个网站的一个建制方式去做区分。
0: 那、嗯啊、我想要好奇，还是站在消费者的角度问一下，就是说，所以假设我今天要找一个网站公司，我大概心里要对自己有什么样的准备，然后再来跟你们做一个洽谈会比较理想
2: 。呃、嗯，我觉得他们，因为其实像我跟客户在沟通的时候，我都希望是他们可能最好是可以有一个他期望要做到的一个网站的范例，就可以去参考一下。像我们可能有些时候他们会做。logo 设计啊，或者等等，他们也都会参考说，我想要做出怎么样的风格的网站。大家可能先拿出这个网站出来之后，我们会比较好去依据他想要的一个架构去做设计。那当然有些时候很麻烦，这点就是说，可能客户他自己也没有什么想法，他就说你就做给我。那我可能就会提几款的设计给他之后，就会陷入一种无限的循环，所以那就是比较可怕的东西了。
0: <笑>沒錯沒錯就跟那个导演，我觉得我想要一支唯美的影片，但唯唯美的那个定义很多种。你是要海滩上的唯美，还是山上风轻轻出来吹来的唯美？每个人对唯美的定义可能不太一样對
1: 。对我，我觉得其实其实说真的，我对于工程师这个行业啊，这个领域其实一直都很陌生，因为我自己是一个非常没有耐心的一个人。对啊，然后我我很我很佩服，就是比如说像像工程师，他对着那个一段一段那一行一行的那个程式嘛。我就想说这个是你有，是个人写还是你需要经过一个那个特殊的训练啊？你你怎么可以让自己沉淀在那个写程式码的那个，你知道吗？就是我们无法想象的那种。我相信小访应该也同样，他也是没办法坐在那边，然后一整天八个小时，然后那边不断的踢程式码。
0: 对啊，我刚才就说，我最佩服的就是可以跟无生物沟通的工程师，超强
2: 。然后那因为其实呃，我们是用的是 WordPress， 所以其实我们可以现在写成是这一行两 key 的这边，我们已经可以阻断阻挡掉一大段这个时间了。那当然，如果我们一个一个 key 的话，我们有时候也会觉得非常的耗时间，然后非常的累。但这都是工程师必须自己要有一个具备的一个耐心，甚至是可能沟通里也需要这样子。待会可以跟大家介绍一下大概什么是 WordPress。那 WordPress 到底需不需要去实际的写程式啊，或者是大家要怎么去进阶到可能我们使用 WordPress 去制作这个网站的一个项目来了解？也许我们做网站并不是那么的难，也许每一个人他想要开始自己学去做架架网站的话，其实都是有机会的
0: 。好哦，那就要麻烦 Luffy 跟我们讲一下，就是。如果说我今天想要到你们公司当工程师，或想要自学的话，有什么样的方法？然后第二个，我也想要同时问一下，那如果我是客户，我要采用这个 WordPress 的网站，对我本身有什么样的好处
2: ？呃，我先回答一下说，说如果要是你是客户的话，你用 WordPress 网站对你有什么好处？好了，因为其实呃，我们在跟客户介绍的时候，其实可以了解到 ，WordPress 是一个开源的一个网站工具，它就是一个内容管理器。那所以说，其实是有非常多的一个工程师可以去使用它。那也是因为它是开源的关系，就像是呃我们的，比如说在用的 Chrome， 那我们可以去开发很多不同的一些外挂去加，让我们的 Chrome 可以更好的去使用。像 o f f r a y 这个东西，也是因为有很多工程师觉得用了，呃喜欢了，那它的一些程式码都可以让工程师去做加，增加它的一些功能，所以就有越来越多人愿意投入开发，让这个呃系统它越来越的齐全，功能越来越强。所以，嗯，它最原始的时候，它本来做出来是做一个叫做，实际上是布洛格的一个方式去做呈现，它是给大家去写文章的。那慢慢的呢，因为它开源关系，所以有些人就觉得说，哎、欸，其实它这个布洛格的一个方式是可以呈现，就像是做一个企业形象网站一样。所以就慢慢的就可能有 banner 的 banner 一些放在里面啊，或者是有一些功能面啊，或者是有一些呃。当然啦，也有后后续慢慢研发之后呢，就有人发现说，哎、欸，其实我如果可以用这个去做一个电商系统的话，也是可以。额外呢，慢慢就有更多的人去开发，可以让这个呃内容管理编辑器它的一个。电商系统去建制它，所以慢慢的现，直到现在还有更多的功能，譬如说是像是教学课程的课功能，也可以在这个 Wordplay 上面去实践到。我们也可以用更简单的方式，我们只要下载这个外挂之后，它就可以直接操作了，就不需要我们在一个一个层次去把它敲出来，让它建制成它是一个电商，或者是敲出来建成它是一个可以上课的一个系统。对于我们公司是在做。网站甚至可能是之后有想要花时间去学习做这个 WordPress 的人来说，他的入门门槛都会相对的比较低一些
0: 。那对客户有什么好处
2: ？嗯 ，OK， 那对客户的好处来讲的话，其实就在于说它的维护的成本会比较低。因为如果要是我今天做一个网站，那我当初是请工程师去磕出来的。那相对的，刚刚也知道，就是工程师刻出来的文字，其实也不见得是我们可以轻易去理解的，因为它有每一个段落，它对应所对应到的一个文件，它是不一样的。那或者是他写了一个什么样的 CSS， 那我们要再去对照出来说，这个 CSS 可能是改了我哪些字的哪,哪些格式，哪些哪些呈现方式。相对的，我如果要是这个工程师，他可能是离职的，因为我像我之前也遇到蛮多客户，他就是之前请一家公司网站公司做了一个网站。但最后，因为那个工程、那个网站公司的工程师离职了，结果那个网站公司跟他说：“我这个没有办法维护，因为这个是之前那个工程师写。”对，然后所以他他就很很麻烦啦，他就要找其他的工程师来来维护他这个网站。但是问题是，很多时候会发现，当初写这个城城这个网站城市的工程师可能用的语法并不是我们大家在用的语法，或者是他会有他自己写网站的一个逻辑在。因此，不太会有很不太会有一些公司去会去想要接别人的网站来做维护，甚至是修改，因为等于他还要必须去了解他当初写这个语法是怎么去写的，然后还要再知道他的语法哪些地方会有哪些联动等等的东西。但相对于在公司来讲是比较花成本的，公司普遍都比较宁愿就是我干脆自己写一个我习惯的东西就直接给你就好了，我如果还要再花时间去。了解别人再去改别人，就等于说我花两倍的时间去做这些事情，所以维护可能会比写一个新的网站都还不划算
0: 。真的，因为我之前不知道哪一个案子就是要做一个网站，然后客户说帮我修改，然后我去问了像你们这样网站公司，他就直接跟我说，比如说假设他说哦你要我帮你维修，就是重改这个功能可能是二十万，但我帮你重做一个只要十万块。然后我就黑人问号，你知道吗？<笑>我想说，正常的逻辑，买一台新车跟修车，怎么样想都是修车会比较便宜。你怎么会告诉我说修车要二十万，但新车卖你只要十万块？这真是一个正常人没有办法理解的世界。但你听，你今天听你这样讲，我就比较可以理解说，哦，为什么？难怪一堆网站公司都直接说，你们要不要帮你重做一个新的就好
2: ？对啊，对啊，对啊，因为蛮多公司有自己的框架。那在自己框架去上面做事情是最快的，所以要去维护人家的网站其实最麻烦。那相对于就是用 WordPress 的话，其实它使用的人数是非常多的，然后也有很多的网站都是用这个系统去建制，甚至是白宫，美国的白宫它的网站也都是用 WordPress 去做建制的。所以你以后要维护的话，你只要找一个呃有用过 WordPress 经验的一个工程师，其实他要去维护这个网站都是相当容易、相当简单的。因此你比较不会那么容易，就是像以前一样找不到人可以维护，甚至可能维护费还更贵。所以我觉得这就是呃，对于业主来讲，说他呃比较好说的地方。那另外一点就是，如果他真的是可以愿意花一点时间去学习怎么做 WordPress 的话，那可能相对于他的这个维护费的成本、维护的成本的话，可能就完全就没有了，就由他自己去执行这个维护也是可以的。
0: 花导，我觉得这样听起来蛮好的、欸、我觉得以后也许我们就可以找拉斐尔来做我们相关的协助呵呵。没
1: 有错，没有错。其实我刚听啊，听,听了这么拉斐尔介绍这么久，我觉得其实工程师真的是一个关键。对啊，这个工程师，我就很好奇。我说那这样子，其实那你在找人的时候啊，那你会会比如说什么样特质的人会比较适合这个？然后你你当初是为什么？当初是怎么样一个因缘机会之下，你会踏入这个领域？
2: OK， 呃，我其实会踏入这个领域来讲，我觉得是蛮有缘分的，因为其实像、呃、我在国中的时候，其实就已经开始在架设网站了，对，这是一个神童的
0: 概念吗？
2: <笑>国中哎、欸，
1: <笑>我国中还在大世纪帝国哎
2: 、欸，因为、欸、<笑><笑>因为那国中的时候啊，我们呃、欸、网络上面有有有雅虎嘛，那个时候雅虎那时候最红的，然后呃我们就会开始在上面聊即十通啊，不然大家有没有聊过即十通这个东西，现在可能是已经是历史的东西了。
0: 不要破入年的、哦、那个嘛，<笑>对，没听过。那个时候，我我也没听
2: 过，我听别人说的。对，然后反正就是、呃、那个时候很流行《雅酷集》系统。那当初呢，就觉得说，欸、很好玩。我觉得我我看了人家去下载这个《雅酷集》系有一个叫面板主题的东西嘛。那我们都会去把这个主题面板换成说我们喜欢的一些偶像人物啊，或者是换成我们喜欢的卡通啊，可以呈现。那时候就是想说做一个分享的方式，那我也绝对做网站是相对有兴趣的，所以当时，嗯、呃，雅虎有提供一个免费的网站空间，那我想说好，那我就,、啊、那我就呃自己自己学一下，好，我就去做一个可以分享这个即时通面板的一个网站。那就提供给别人参考。反正我如果要是之后要下载这个面板，我也可以直接在我自己网上下载，也很方便，就可以一直变换。所以从那个时候就开始就自己先去学怎么去加一个网站，我还自己去学怎么把这个面板啊去压缩成一个一键解压缩啊，可以直接就安装到它的集成里面，那它就只可以直接去做切换等等的。那他可以把那个什么按钮啊、icon 啊，或者是他的一些聊天背景都变成是他喜欢的明星，这种方式。是，随过随了一段时间之后，其实我也就是做完了之后，我也忘记这件事情了。对，然后直到就是我上高中还、啊、有大学的时候，然后就在那个时候有一个新闻，就是说雅虎其实他要把他的网站空间给关掉了，他不再提供免费的网站空间。直到那个时候，我才突然想起来，就是说，哦，呃，我之前好像有做一个网站，不知道现在长怎样了。因为那时候还有在做那个留言板的部分嘛，那我就开始回去搜寻一下我之前做的网站，然后看了一下，就发现说，哇，真的太感动了，就是。我那时候只是一个无心插柳，就觉得说我可以把这些东西上传去分享，但可以看到那个留言板里面就是超多人就是分享说哦，真的谢谢你啊，我用的时候那个好方便，然后我我来这边下载了好多好好喜欢等等的。但也许啊，我现在可能会说那个也许会有版权的问题，<笑>對但是那那时候小时候年幼无知，所以就做这些分享。然后今逐渐就是到出社会之后啊，那我工作上面会有一些网站的需求，那我也会想要去做一个网站。那所以我就去市场去仿仿价了嘛。那那个时候，呃，因为刚刚刚开始想要创业，那所以其实身上的资金也没有太多。那我要去做网站的话，当然只有两个方式可以去做，一个就是花钱嘛，就花钱钱来做。那一个就是因为我那时候可能太我我比较廉价，所以我就只好把我的时间去花掉，所以我就是花时间。那我就开始上网去找找寻说我要怎么可以更方便的去做一个网站啊，或是我有什么方式可以去做。那渐渐就是找寻到说哦，我其实我可以用这个 WordPress 东西去做好一个我自己的网站。渐渐的就我就开始去摸索这个网站的一个建制的。我现在的伙伴他刚好也从国外回来。那他本身也是工程背景出身的，所以我们就开始一起合作。那刚开始的时候也是帮朋友做而已啦，就可能像我之前有个朋友，他在卖果干啊，甚至他可能在做一些饰品等等的。那他就会说：“哎、欸，那不然你帮我做做看好了。”那我们就开始帮他做。那做做做做做，就慢慢就变成现在我们的营业项目，就这样子，也是蛮机缘巧合的、啊。其实我觉得做什么东西，好像蛮多都是缘分，缘分啊
0: 。我也好想要这种缘分啊。<笑><笑>哎、欸，可是我刚刚听你说，其实，在你的分享听来，你会我觉得好像其实它就像是组积木一样，就是把一个东西慢慢慢慢变成你想要的样子。就是在这个工作过程中，除了自己这个工作本身的乐趣之外，你还没有觉得是什么有趣的事情可以跟我们分享的
2: ？有趣的事情啊，其实我觉得。就像刚刚说，可能在写程式的时候都是非常乏味无趣的事情，那我觉得可以去分享一下，可能我们在接遇到客户的时候，他会有一些不同的反应啊，或者是他有不同的要求，我觉得这就是一个我们要去突破的一些问题，甚至可能在其中之间会感觉这是非常有趣的一些事情。像譬如说，我有一个公益妇女团体的一个客户，那他们就是要做他们公益组织的一个网站。当初啊，他就来找我，然后就说他们想要，他们就给了我一个范本，说他们想要做成这个样子，不知道我们可不可以去做，或者说我们要多少时间可以完成。那我们就看他的网站的一个范本之后，我就觉得说哦。这应该很好，这就是非常正式般的一个网站，就中规中矩的一个像是政府或是机关的一个网站。那我们就说哦，大概多久时间可以完成？他就是 OK， 他就可以给我做。在我们执行这段期间之内呢，就是他也没有太多的一个想法，说他想要呈现怎么样。我们也就帮他做出来之后，他突然就跟我讲说，哎、欸，我觉得你做出来这个网站，我觉得有点冷冰冰的，就是没有温度哎、欸。然后他就是也是问那种就是。很抽象的东西，那我就说，呃，那你要温度是什么样温度？对，要几度？一百零五度吗？对，所以那时候我也就是在这个地方，就是跟他迂回了蛮多次的，然后就想要了解达到他想要的温度。最后就不得不就是照他的要求，就是说，那不然是大姐我就是呃看你要设计成怎么样子，那你可以呃他我就想要用 PowerPoint， 他就用他就说他就用 PowerPoint 的去帮我画出一个他想要的呈现的方式，然后就好我就欣然接受，就给他先做完之后再给我。对他当中其实还有很多的要求啊，比如说他的字体就要求他一定要是标楷体啊，他某些地方就要统通体啊，然后有些地方要偏偏体啊，就是字体也很要求，可是。一个设计来讲说，说可能你的这个区块里面，如果超过几个字体之后，这个整个版面就会非常的混乱，然后非常的不好看。但是呢，他又非常坚持。我跟他说，我跟他说不好看呢，也不是跟他说不好看，我自己也过意不去。对，反正就是中间就是各种迂回。我又在跟他讲说，其实呃，如果要是你的网站的字体要改的话呢？通常还是要去买字体才可以，因为这必须要是网站自己的授权才可以去做商用的使用，或者是我们网站使用都需要授权等等的。然后中间就经过很多时间，然后他就开始一直改，一直要求一直改，然后改到最后，我终于就完全照他的方式去呈现出这个网站之后呢，我就不敢看这个网站了。<笑>对，因为这个网站变得就像是我国小的时候的国小
1: 作业。哎、欸，你知道吗，小法，我完全能够认同、欸。哎，因为我也曾经碰过，就是基本上，你知道我的原则就是，影片拍摄完之后啊，如果改三遍以上啊，我就觉得说只会越改越烂。我相信工程师应该也是同样的思维啦。有时候美感这种东西，哈，哇，真的是主观意识太重了。对啊，我会，我会想，我会想了解一下。我会想说，哎、欸，那这样听起来，嗯，你们这个行业应该也是会有 O K 你可以跟我们分享一下。基本上呢，呃，就是说，当你在是一个要做网站的客户的时候呢，要怎么样跟工程师沟通是可以有高效率的沟通，然后呢，不会让自己变成是工程师眼中的 OK 可以跟我们分享还有某一些 p a p e 或者是一些技巧啊
2: 。呃，其实我觉得跟工程师之间的沟通也的确真的是需要技巧，因为像你说的就是。工程师的思考是比较直的嘛，因为其实我们就只有 010101， 是每一个东西都要非常精确去定义它的呃需求，它所要做到的事情，而没有办法说是很模糊的。有些时候客户可能会跟我讲说，哦、呃，我这个我我这个按这个钮呢，我希望它是可以呃到达什么页面，它可以怎样呈现，但他可能不会讲得那么清楚明白。那当然，如果我们要跟工程师有效的沟通，就是我们要把每一个。动作的定义要把它明确清楚的指示出来，比如说我这是要按一下，或者我是要滑一下，或者是我要做哪些东西，那他会定义到说我会完成哪件事情。每一个东西都要明确的去定义出来，这个项目才会比较的可以达到有效沟通，让我们可以做事起来会比较的快。对
0: ，我完全可以理解。我刚刚接续刚刚上一题，就是曾经有客户跟我说要改海报，就是我想要缤纷，就是我比较设计就把一朵花变十多。我想要字小一点，他就立刻从十二级变成，比如说超级小这样。然后、就是、那种
1: 缤分的，就五彩缤分的黑嘛，对
0: 不对？对，<笑>之类的
1: 。我曾经
0: 一张海报，<笑>一张海报哦，改到 V 5 7他以为在剪影片吗？ Wow.
2: 好猛哦！
0: <笑>所以我们家设计就说，他以后出去找工作的作品集一定都不会放这些东西。
2: 有<笑>有，我我们也是有时候写写那个写写前端的时候，也是会低到十七一到二十级，我也是快疯掉了
0: 。所以其实我觉得我们很多的那个吐苦水，也许就是大家会觉得我们的工作好像很好玩，听你们都在讲拍片啊、做活动啊、做网站啊。其实我觉得我们好像我们的工作本质都有很大的一块，其实是沟通这个部分，对不对？
2: 对，所以其实我也觉得，我也觉得就是，嗯，其实工程师要比较好的工程师，其实他也不见得是一定要很聪明，他甚至只，我觉得他就是协作力要很强，他可以善于沟通，然后可能他自己会比较自主学习力比较强的话，我觉得这就是一个很好的
1: 工程师。这会不会是因为你像你本身，其实你是身兼两个身份的，你既你既是工程师，然后你也是老板，所以其实你在看事情的面相方面，你会高度不太一样。那所以我，我我哎、欸，那既然是当老板、啊、那你有没有你知道吗？就是在执执行业务上面啊，有某一些心酸啊的一些那种经历啊，或者是一些啊，比如说哎、欸，会不会最后尾款收不到啊？那导演最怕这一个，<笑>有没有这些心酸的过往啊
2: ？说到心酸的过往，真的是超级多啊！我觉得，尤其是刚开始的时候，那些故事真的是可以写成一个可歌可泣的一个历史故事了。<笑>对，好
0: 想听，好想听
2: 。然后因为其实，在那个时候，因为我我分享几个好了，就有一个呃，其中我有一个客户啦，就是我也是刚开始创业没多久的时候，那那时候刚好就遇到这个，那他就说他他是一个车行，他想要做一个网站，那就是他想要在里面建设，就是说可以有不同的车型，可以给人家选择，然后可以看啊等,等，就是一个一个我觉得是蛮简单的一个企业形象网站。那时候也就是跟他沟通，我们在沟通的时候也都非常开开心心的，和和和和气气的。对，那他我我也因为他就是我第一个我前几个网站嘛，那嗯也觉得那就给他一点优惠啊，然后也非常的好谈，他要修改几次我肯定都不会做任何的限制。那我们就这样开始很和乐的合作，然后我们就会先收一个头款。那收托管之后呢，我们就开始制作嘛，做做做做做做，都已经开始差不多，已经完成度大概已经有六七十了。我们已已已经整个网站的框架都做完了，然后每个页面都切好了，甚至就后续就只是差别在于说他们有需要改的内容是什么东西，他的可能他需要的一些文案必须要提供给我啊，或者是他需要改的一些图片，要拿他比较实际的一个照片来做使用等等的。到这个阶段的时候。他就跟我突然跟我讲说，呃，这个网站我们先缓缓好了。然后我就开始觉得说，哎、欸，到底是怎么回事？要缓缓的这个，每次只要听到“缓缓”这件事情，我就觉得很可怕。结果啊，我就大概拖了大概有呃一个多月吧，一个多月两个月，然后都没有后续的动静。然后那时候我就开始问他说，哎、欸，那请问一下，这个网站还有要制作吗？然后那个时候他的员工就开始跟我在。对接嘛，他就跟我讲说，哦，目前来来讲的话，老板呃觉得这个可能要暂暂缓一下，那我们再考虑一下，到更久之后我再去询问。已经过了到三四个月了，然后他就我就说，那这个那还有要做吗？然后他们就跟我讲说，哦、呃，这个网站老板目前没有要做的。然后他就跟我讲说，哎，那没有要做好，那那我们就结束这个合约。他就说好，那可是我们王我们老板说，呃，之前付的头款他要拿回去。好、啊，那我就觉得。
0: 我,我第一次听到头款要拿回去哦，大部分都是听到尾款没有要给你。<笑>对
2: 啊，真的是很夸张。对，他是连头款都要拿回，他连尾款都不付，他连头款都要拿回去。对，然后所以那时候我就跟他讲，就说哦，其实真的没办法，因为其实我们时间也花下去了，成本也都做，然后我们其实已经做了大概已经六七成了，那已经算是一个半完成的网站，就只差于就是说你可能把你之前之后的素材交给我们，把你完成之后，其实这就是一个你的网站，我们就甚至尾款都要收了。那他突然说不要。那我也就是，我就跟他去迂回嘛，就说我没办法。那他那时候也就跟我讲说，好，那他就回去问问，看看他老板啊，看有没有办法跟我说情啊之类的，就是感觉也很好。但这一拖，然后我也觉得没怎样，就一拖就拖到一年后。一年后，他有一天又突然发讯给我。他跟我说，我老板说他还是要这个头款，还是要拿回去。我就说，我刚之前跟你说过，这头款我们已经做了事情，说我真的没办法。然后呢，结果他就想说，好，那我再跟老板说一下。这一拖又过了地又过了一年哦、喔。我觉得这也是很扯的事情。就是有一天我刚好去吃吃一个小吃宵夜的时候，就在那个宵夜摊遇到他的员工，那他员工就跟我聊聊天啊，就说，哎、欸，最近怎么样啊？然后我就觉得，哎、欸，那你们公司最近怎么样？然后就没事。结果没想到他回去之后，隔天可能跟他老板聊到我了吧，然后那个员工过来跟我讲说，哎、欸，老板说他要跟你把那个尾款拿回来，我、哦、已经纠缠我了两年了，已经三年了，然后我,我把尾款拿回去，然后在这个时候啊，我就跟他讲说真的没办法，然后他就说好，他他又再回去问问，结果过不久，那我就看到我的手机里面突然有一个人加我的 line， 然后呢，他就直接跟我讲说，听说你欠某某某多少钱这样子，我说哎、欸，不是我欠他钱吗？他是他跟我要钱吧，然后他就说。我的大哥是谁谁谁？我不想要把这件事情闹这么大。你如果要是事项的话，那你就直接就是把这个钱拿来还，不然的话会会很难看哦、喔。就这样去跟我讲这件事情，然后我就觉得说是非常傻眼，就是一个一个车厂的老板，他的公司的资本额是到亿的哦、喔，然后他居然会就，就因为我觉得他们可能多多少少会跟这些讲义气的朋友是常常去互动。所以呢，可能他就会帮他做这些事情，对。但是那时候就变成我我就理亏因为我刚出社会也不懂啊，我刚开始开开公司也不懂，说如果遇到这个事应该怎么办？那我可能要去找一下第一级的律师，可以去请教他要不要怎么救我啊。然后呢，那时候我就觉得也蛮烦的，那我也不想要为了这個、可能就一两万的钱，然后就让我呃之后还要这么的生活麻烦，搞不好还会被威胁等等。然后我就拿钱，我就开始跟他约时间，我就拿钱去给他。就这样子，但那个时候還有更酷的哦。那个时候我就想说，那时候也是呃年轻气盛不懂事，我就还跟他当朋友。我就跑到那个威胁我的那个人车上，然后拿钱给他，我就开始跟他聊天。我就说：“哎、欸，你一个人这样子来跟我要钱，你不怕危险吗？”然后他那时候还跟我讲说：“不会啊，你知道我后面有还还有两台车，里面都是有拿东西的。”我说：“哦,哦,哦,哦，<笑>对，所以那个时候就是我觉得是我遇到一个算是。”比较可怕的一件事情啊，但是也年年纪轻，是不懂事，所以好像也没那么怕。但是现在想想，蛮可怕的，就是被这种东西威胁恐吓
0: 。我觉得我运气蛮好的，我可能我是女生，比较没有碰到吧。花导，你这方面如果是你的话，你会怎么处理啊？给我们很多可能正在创业遇到一些事情的，如果是老江湖的话导
1: ，真的真的，我覺我觉得出来创业的人哦、喔，多多少少都会碰到。对啊，那。其实这种这种事情哈、哦，刚刚我觉得拉斐尔刚刚讲到一个重点。那如果说是小钱，其实我们都会呃花花钱消灾，对，因为啊，你知道吗？我我那时候碰到那个状况啊，然后呢，我去找律师，然后结果后来评估完之后啊，我发现，嗯，我还是直接算了，就就当做这一笔订单就没了。因为你找律师，然后律师跟他一来一往之间的、啊、那个律师费会更贵。然后后来呢，就是律师那边会给我一个建议，他就说，如果你没有十万块以上的纠纷，不要来找律师。<笑>对啊，那当然，当然，其实我我相信啦，这部分其实是少数的。对啊，那我觉得说，其实创业本来就是不容易啊。对啊，那我我会我会觉得说，我会想要问拉菲。其实因为现在说真的，做网站这一块其实竞争很激烈，而且其实就应该说不止。你看每一行都这样子了，比如说像我这一行，现在已经那很多毕业出来，用几千块就开始在接案的。那我觉得说，其实我,我也想了解，那你要怎么保持自己的那个竞争优势？你的前浪有，但是你的后浪也很多啊，对不对？那你要你有某有一些独门绝招有吗？也给一些，比如说想要进入这个领域的一些年轻人啦、啊，或者什么，给他们一些方向或者是方法。嗯。
2: 呃，我觉得像现在，呃，现在这个时代来讲的话，要怎么保持自己的竞争优势，我觉得都算是看自己，就是有没有持续学习。因为现在来讲的话，呃，学习门槛越来越低了。我们可能在 YouTube， 甚至现在有很多的一些教学平台，他们都有一些课程。那像呃，我们写城市这这个区块，這個、更是因为我们的城市都日新月异。可能过了几年，甚至过了几个月之后，我们就有不断的改版啊，不断的修正，甚至我们有很多的一些功能越来越更新。所以我们要如何保持自己的一个竞争优势的话，就是要维持我们不断学习的一个自主性。对，像现在我们可能网站就会开始慢慢的去跟赖做结合，像譬如呃，我们以前在。呃、嗯，网站的时候有人在购物系统，他可能就是有人订单的，他可能就是会呃在后台可以显示，或者是说他是寄一封信给你的信箱，说哦有人跟你订单咯，那你要记得出货。那到现在来讲，我们可能就要慢慢的去进化到说，我们可以跟 LINE 去做结合，只要有订单，甚至可能有人回复，有人有需求的话，他就会直接传到你的 LINE 里面，就是说哦有谁谁谁订了一个单，这样子我们就可以及时在我们的 LINE 里面就可以常常看得到。那这就是因为我们要不停的在呃业界去做精进，去做学习，去了解说我们现在还有哪一些工具是可以让我们更加有优势的，透过这个方式才可以不断的保持自己的一个竞争力。
0: 哎、欸，那那个拉菲尔，因为其实我身边也是有不少朋友是做像比如说设计师或像你们这样子的工程师，那其实也非常多人都会跟我抱怨说啊，我们就每天爆肝啊，很辛苦啊，啊领固定薪水啊，但是什么一个网站报价，有的时候都会很多钱嘛，所以就蛮多朋友跟我说，啊，我就自己出去当个 s o l 啊，好像都赚的比现在多，或者是那我就自己跳槽出去自己开家公司就好啦。那你？自己本身也是这样子创业的一个过程，对于这样子的一个说法，你有没有什么要建议的，或者是给这些真的想要自己出来创业的人，有没有一些相关的一个建议
2: ？呃、我觉得现在甚至是看像用 Warplay 创业的人来讲的话，我觉得门槛是相对低的，因为 Warplay 以现在的学习环境。甚至是我们在 Workday 每个地区，可能桃园啊、台北啊、台中、高雄等地，他们都会有一个叫 Workday 小聚的一个团体。那在这个那个里面呢，我们都会互相去交流，说我们最近有什么最新的一个功能啊，甚至是我们有哪些课程我们可以去学习，或者是分享一下我们在做这个网站之间会遇到的一个问题，然后我们都会在里面去做互相的分享。所以，呃，以去进进入这个门槛来讲是相对的是低很多的，我们有很多的资源可以去做使用。但我觉得比较难的可能是在刚开始的时候，你要怎么去获得这个案子？我觉得有些时候也是蛮看自己的呃缘分啊，或者是看自己的一个在接案子的一个积极度。因为而且有些时候刚开始是一个人，那一个人的时候最会麻最麻烦的会遇到的事情就是说我可能又要去写网站，我要跟业主沟通，我我又要去找新客户。其实这么多事情全部都集中在自己身上的话，是相当麻，呃、相当辛苦，相当劳累的。你可能就没有办法那么有时间，因为我们可能在写一些网、写一些网站，在做事情，突然有一个人赖你，然后要问你问题，那你要再去处理他的问题。那在同时，我可能在写网站的时候，我就没有那么多的心力可以去接更多的案子。所以刚入行的人有可能会遇到一个瓶颈，就是说他做网站的时间可能。不及他出去外面工作来的薪水来的快。你可能接了一个网站，但是你做这个网站，你可能就要花一两个月。但是问题是你下一次要接一个网站的时候，你可能要从这个网站来做完了之后，你才再去接。那可能也不见得在这一个月的时候，你又可以那么快的有网站。所以刚入门的人可能会遇到这个瓶颈或者这个困难。那当然说，呃，我们在克服这个困难了之后呢，其实慢慢的我们的客客源其实都可以从客户那边一直慢慢的去延伸。那会就会变成说，从以前的我们是自己出去接案，到后期可能就是案都会慢慢一直进来，自进来，然后就会慢的比较顺畅一点点。对，那所以呃，我觉得要去做，要要来做这一行的人，我觉得呃，主要就是突破第一关，你这个比较痛苦艰涩的一个开七十期之后，其实后面我觉得都算是可以蛮顺畅，只要你可以常常呃有作品出来，我觉得都不会有人看不到你
1: 。真的，真的。很多人都误会了，以为说其实创业就是嗯，我就上班上到被不想被老板骂嘛，然后受气，了，就啊老子不爽，然后辞职，然后就去创业，然后觉得创业就是另外一个天堂。殊不知，我我记得有好像某某个人曾经讲过嘛，创业明天是很残酷的，后天是很残酷，但是呢，大后天是很美好的。但是大多数人都死在后天的晚上，这样子，对啊，所以其实我觉得创业这条路不是不是每一个人都适合，但是如果你有胆识的话，其实我觉得还蛮棒的，对啊。那我我比较好奇的是，因为你你这个工程师啊，因为工程师我们一直都觉得工程师对不对？小岗那工程师我们的想象都是那种宅在家里面啊，然后就是那种胡渣，然后也是不用，不然要不不用刮胡子啊，然后衣服也随便穿啊，然后汗掉咖，然后这边打那个。对啊，我会好奇说，哎，那工程啊，工程师这个就是平常在你这个有没有一些什么兴趣啊？比如说像你自己，你平常会有一些什么样的兴趣打发自己的时间？然后还有就是说，哎，那你你的交友的情况啊？因为我们想象工程师感觉都是对电脑，有什么人际关系嘛？所以你会你你有你平常会有有一些，比如说跟人与人之间的连接的那种活动吗、啊？
2: 呃，其实我觉得的确蛮多工程师，在普通来讲，人与人的连接的状况之下会比较不佳，因为可能我们常常就是跟电脑去做沟通，慢慢的就是坐在椅子上久了之后，我就忘了去跟人沟通的这个技能了。对，甚至有些时候我们可能讲话会比较直。那比较明确，那就不会像一般人，可能他们在讲话的时候会比较的委婉啊，或者是用比较多的迂回的方式去表达自己的情感。我觉得这可能都是工程师的一个呃长期的问题啦。那当然啦，现在其实越来越生活越来越好了嘛。现在其实我们就是还是有很多工程师之间之间的聚会啊。那我因为是比较会去跟客户去做接沟沟通，很做接触的一个职位嘛，对，所以呢，我本身在于跟人沟通的话，其实是。还算好一点，因为我会强迫自己去做不同的社交，我可能会去不同的一个团体里面去做互动，所以呃，我觉得在工程师方面来讲的话，也是我们会自己去读书，自己去好好的去跟这个世界去做接轨的感觉。对
0: ，我知道你的意思，就像是比如说你执行一个程式嘛，哎 ，Enter 之后它就会执行，可是你不可能跟老婆说，老婆去洗碗，她不一定就是会在你 Enter 之后，她就马上去洗碗
1: 。真的想问这个，<笑>我就是想问这个。<笑>就是你，你你会不会把工程师这个身份落实在生活中
2: ？<笑>我觉得、呃、我们可以就是设定好，就是我们如果要下班的话，就 turn off, turn off 之后就不会再像工程师的时候了。對<笑>所以可以就督促我们，我们公司的伙伴就是不要让自己变得那么工程师，我们要活得更更有人情一点。因此，我们是用左撇子，我们要右脑思考，不要一直用左脑去思考这么理性的事情
0: 。还有顺利结婚，应该比较没有这个障碍。<笑>
2: <笑>对对对对，我有克服自己，就是不要那么理性的去思考，因为很多事情就是，因为我觉得，呃，在一般的生活来讲，真的不像城市一样就那么的直接，就是对或错，我们就只有 true or false 而已。对，但是问题是在很多呃，我们在跟客户相处的时候，其实很多东西都是很模糊的一个地带，因此我们都要去适应、去学习，说怎么去调整我们的一个想法和跟观念。
0: 好哦，那我最后还是照例帮那个听众朋友问一个问题，就是其实就像您刚才一开始我们说的，其实因为现在后疫情的时代嘛，越来越多人对于网络都有很多的需求。也许是我今天是一家餐饮店，可是我也必须要做网站，或者是我今天呃本来的服务都会在网络上做一个不同的展现。那其实台湾人，我们其实很多集都聊到，台湾人很喜欢追求所谓的 CP 值。就像我也在做接洽网站的时候，很多公司我发现，他们不不仅是技术的问题，甚至是台北的公司、台中的公司、台南的公司、屏东的公司报价就会从南到北会有一个蛮显著的差异。但是像现在大家都必须要。被迫去转型在网络上，那拉菲尔对于大家选择一家好的网站公司有什么样的建议？而不只是看到说哦一万块哦十万块哦五十万，那我们选一万的好了。对，那这样这个部分的话，有没有什么样好的一个判断的方法
2: ？呃，我觉得选择一个好的网站公司，呃，判断方法，我这样给建议会不会也太？太恶毒了，然后有就是作品同业的感觉。
0: <笑>我们不具名，我们不具名，<笑>不具名。好
2: ，就就其实呃，像我本身是网站公司，我也会跟其他的网站公司会去合作跟配合嘛。那像我也有接触过有些网站公司，他就会说自己多强啊，他就说哦，你就跟我一起合作嘛。那我我我之前有跟一个叫一个做电商的一个网，他就专门做电商而已。那他就跟我讲说，我就是跟他合作啊。那怎样怎样分，我们的未来多好啊，我们就是。呃，未来我们要打赢 s h o p l i f e 啊，我们要像 c y b e r b e a t s 一样比他还强啊！然后跟我讲这么多东西，那我刚开始觉得他真的是讲话魅力真的是很足够哦，然后他也可以说的很好，那工程面的东西也讲的非常的头头是道，我也觉得嗯，没错，没错，没错，对。那那个时候我就本来想要跟他去合作，但合作初合到中期的时候，就慢慢的就发现说，好像其实呃说的真的是比做的还好，对。他他那个时候跟我说，就是呃，我们跟客户来讲都是非常好的。我希望我们跟客户之间是一起成长、一起前进。功能要改什么，我都不用钱，我都可以帮你改。我只希望说我的网站功能可以更好啊，我的效效能可以更好，可以更多人使用。然后那时候我觉得很钦佩他，我觉得他就像是我心目中的那个贝佐斯一样啊，或是我心目中的呃比尔盖茨啊，他们就是哇，我就是要做一个无私的奉献，要把这些东西变得很好。那我就觉得哎、欸、不错，那结果发现我跟他合作之后，我就开始找一些客户去给他去执行他的电商平台，然后就发现说哦他我就说朋友，他就说哎那我想要去增加一个这个某某某某功能好了，然后他就跟我讲说不行哦，这只有他哦，这个可能要收五万块哦。我想说哈、啊，当初你不是已经跟我说过，就是你想要跟客户一起进步嘛？然后现在我跟客户已经说我们要一起进步了，然后现在我要再跟他讲说哦这个部分我们可能要再着收你多少钱这样子，我就觉得很尴尬。对，所以其实要找到一个。非常好的公司，我觉得的确没有那么容易，因为其实很多网络上面很多的业务啊，他可以把他们公司讲得很好，然后他们的功能很强，他们做过很多案子，但其实我们要怎么透过这些业务去真正了解他们工程师的能力来讲的话，我觉得还是会有一个一个 gap 在，对。所以呢，呃，我比较倾向就是可能是，如果是朋朋友之间，他可能有一些案子有做过了，那真的合作起来是很顺的，或者是他们整个公司给你的一个感觉，他们是比较正向的啊，或者是比较亲和力比较强的公司啊，或者是比较好沟通的公司，我觉得这是我比较会。倾向跟他合作的一个部分，所以我也建议说，如果你们要找网站公司，当然说第一个还是看他作品集啦，他有做过哪些网站，那他是不是有做过一些很强的网站，或他有没有什么代表作等等的，是第一个指标。那第二个指标来讲话，我觉得的确就会可以看说我跟这个人之间的互动，他让我感觉起来是不是舒服的，对，这可能是我觉得可以给大家建议参考的地方
1: 。真的很感谢，不愧是做骗
2: 哈哈哈真的,<對>真,的真
1: 的，到最后我第一次听到工程师这谈了这么多的 feel 的那种感觉，你知道吗？小宝对啊，
2: <笑>因为我觉得其实很多时候还是要讲感情会比较好一点，因为其实有些时候，呃，遇到很多的人事物，有些时候大家都会比较偏向。利益面当然，大家也是为了金钱才能生活嘛。可是有些时候感情面大家就没有那么讲求，我就觉得这是这个社会上蛮重要的一个层面。所以我也希望就是可以做一个有温暖的，然后有感情的一个公司。然后甚至我们在工程师来讲的话，也都是大家互动是蛮好的这样子
0: 。所以我现在很多的客户，我都会介绍给托比子，是因为我发现很多的网站公司在沟通上都会冷冰冰的。但是，就是左撇子在沟通上，他们其实是愿意花比较多的耐心去倾听客户的需求。那我觉得，并不是每一个客户都了解你们城市端是怎么运作。呃，对很多的人来说，他会觉得我只是请你把这个东西从左边移到右边，有这么难吗？但是对于网站公司来说，他可能已经切板了，已经套板了，可能从左边移到右边，并不像。就是像我们什么一个 Word 一个 PPT 这么的简单，对。但我觉得左撇子在这方面，相较于其他我接触的网站公司，是相对的人性化跟有耐心的。所以也我从后来跟左撇子合作之后，也蛮多陆陆续续有客户介绍给左撇子，那他们也都服务的很不错，所以也蛮推荐大家如果有相关的问题的话，也都可以来咨询我们的左撇子这边啊，跟他们做相关业务的接洽。OK， 是不是个很帅的工程师？你说说。帅的、啊，这个工程师还蛮帅的，是不是？加一加一，
1: 暗赞暗赞。
0: <笑>那我们今天非常谢谢拉斐尔来分享他有关于在网站建制相关的一个经验，也希望带给大家对于网站建制相关的行业更多不一样的认识。如果你想要建网站，或者有其他相关的咨询，都可以联络我们的左撇子，我会把他们的联络方式留在下方的资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
2: ，拜拜。
1: 拜拜。